3: Vamos al programa. Excelente mediodía para todos ustedes, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu y es un gusto para mí estar aquí con ustedes en este su programa Territorios Voces Vivas del Color de la Tierra. Agradecemos a los ingenieros Ricardo Durán y Octavio Valencia, quienes se encuentran bajo la supervisión del ingeniero Alejandro Coronado y quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa. Les comento que estamos transmitiendo en vivo el día de hoy, sábado 19 de marzo, y como saben, compartimos en este espacio la presencia de las culturas y pueblos originarios de Jalisco, México y el mundo. Enviamos un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, WASI, así como a todos los compañeros que laboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a la Sierra Norte del Estado de Jalisco, territorio huirrárica, así como a las comunidades originarias nahuas que se encuentran en el sur del estado, Tuxpan, Jalisco y toda la Sierra de Manantlán. Asimismo, saludamos a la comunidad indígena coca de Mezcala de la Asunción como a su mítica isla. Saludamos a los pueblos originarios migrantes que viven, en, que viven en esta zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco. A todos los purépechas, soques, triquis, nahuas de diferentes estados de la república, otomís, tetzeltales, ñañús, mixtecos, cocas... A todos ellos, saludos así como a las instituciones, organizaciones y colectivos que trabajan, piensan y luchan en la reivindicación de los derechos sociales, culturales y lingüísticos de los pueblos originarios. Enviamos un saludo especial este mediodía a todas las autoridades y representantes y comitiva eh, que se encuentra en estos momentos en el Cerro del Quemado, allá en la montaña sagrada de Viricuta, en el estado de San Luis Potosí. Enviamos un saludo a Arturo Espinosa, con quien posiblemente tengamos un enlace telefónico en este programa para que nos reporte qué es lo que está sucediendo allá en el Cerro del Quemado, esta reunión de autoridades para fortalecer la lucha y la preservación de este territorio sagrado de Viricuta que está siendo amenazado por las mineras canadienses. Bien, y antes de continuar eh, el programa, permit, permítanme hacer este servicio social, el pequeño, de apellido Ortega Vázquez, de tres meses de edad, quien es originario de la cultura wixárika de Tuxpan de Bolaños, está solicitando dos donadores de sangre. El pequeño se encuentra en el Hospital Fray Antonio Alcalde, allá en el Hospital Civil Viejo, en el piso 3, en la cama 315. Para mayores informes, comuníquense por favor con la trabajadora social Xochil Macedo al teléfono 3310-5523-13. Repito el teléfono, 33 10 55 23 552313 Tu ayuda es de vital importancia. Y bien, dentro de los temas que preparamos para ustedes el día de hoy, se encuentran un par de entrevistas que trajimos de allá de la Sierra de Cusalapa, del Festival del Café, que se llevó a cabo la semana pasada. También vamos a tener la participación de eh, los conversatorios desarrollados en Tlaquepaque esta semana, allá en el Jardín Hidalgo. Eh, vamos a intentar tener un enlace telefónico con Arturo Espinosa allá en el Cerro de Viricuta y también vamos a invitarlos el día de, el día de mañana a recibir la primavera en la zona arqueológica del Istépete ubicado acá en Zapopan por la prolongación Mariano Otero, después del periférico. Y si es posible, eh, también nos va a acompañar la maestra Susana para invitarnos precisamente a esta festividad para recibir la primavera. Y bien, eh, es hora de ir con esta entrevista que hicimos allá en el poblado de Cusalapa donde se llevó a cabo el pasado sábado 12 y domingo 13 de marzo la séptima edición del café organizado por el grupo eh, Mujeres del Color de la Tierra originario del poblado de Cusalapa, ubicado en el sur del estado de Jalisco. Uno de los participantes eh, que cada año acompañan a esta feria es la interesante exposición biológica del Centro Universitario del Sur. En esta exposición se pueden apreciar fósiles, animales, plantas e insectos que habitan en el occidente de México. Platicamos con el responsable de este proyecto, el maestro Luis Eugenio Rivera, quien nos dio más detalles de esta exhibición científica. Si gustan, vamos a escuchar esta entrevista. Muchísimas gracias, muy buen día. Si nos pudieras regalar tu nombre.
4: Eh, Luis Eugenio Rivera Cervantes, tu servidor. Soy profesor investigador titular, adscrito al Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario Costa Sur, en Autlán de Navarro, Jalisco. Y en este momento soy el coordinador de la colección biológica itinerante. Maestro, si nos pudiera platicar de qué se trata esta
3: interesante exposición.
4: Mira, esta es una muestra representativa de la biodiversidad que tenemos aquí en Jalisco. Eh, específicamente eh, lo que es el occidente de México es una muestra de la flora y fauna eh, tanto de animales invertebrados marinos, terrestres, eh, vertebrados terrestres y de plantas así mismo como algunas especies que hemos logrado obtener de otras partes del mundo
3: vemos también que tienen algunos fósiles por ahí
4: sí, en este caso esta es una exposición que en este momento es la única a nivel nacional que pertenece a una institución educativa, en este caso a la Universidad de Guadalajara, y que va a las comunidades, municipios, ferias, ecológicas, ambientales, culturales, con 14 años de haber iniciado con esta labor.
3: Bien, me parece que esta exposición es una exposición científica, antropológica, que te habla también de la
4: historia y de la zona, de los lugares. Sí, mira, esta tiene su origen en 1985, cuando empezamos a hacer los inventarios eh, tanto biológicos como el trabajo eh, socioeconómico de lo que ahora es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Es decir, nosotros fuimos los que iniciamos todos esos estudios que fueron el fundamento y el sustento para que se decretara como área natural protegida la ahora Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, que se logró en marzo de 1987. Eh, las colecciones en un inicio se enfocaban exclusivamente a la Sierra de Manantlán. Conforme fueron pasando los años, empezamos a inventariar las, los sistemas montañosos alrededor de Manantlán. Es decir, Sierra de Tapalpa, Sierra de Quila, Sierra de Cacoma, Sierra del Cuale. Y todo este acervo biológico está en el centro interior de la costa sur. Imagínate desde 1985 que empezamos estas colecciones hablamos mucho de la pérdida de la biodiversidad que a nivel mundial es un grave problema estamos perdiendo cientos de especies muchas más están amenazadas, en peligro pero creo que no llegas a tocar las fibras de la gente porque lo escucha y lo escucha pero puede que no te entienda entonces hace aproximadamente 14 años que yo dejé de ser directivo aquí en el centro universitario yo dije, no nos sirve de nada tener una colección zoológica aquí en Autlán con más de 80.000 mil insectos y arácnidos eh, más de 10.000 mil vertebrados eh, más de 20.000 mil plantas y hongos si nadie la conoce a excepción de los investigadores de algunos estudiantes que están interesados para hacer tesis de ahí más nadie la conoce entonces empezamos a sacar unos ejemplares y a empezarlos a llevar a las plazas a iniciativa personal poniendo todo el bolsillo eh, pasando el tiempo fuimos creciéndola y empezamos también a usar las redes sociales entonces creamos una página en Facebook que se llama colección biológica del centro interior de la costa sur en Outland entonces empezamos a meter animales vivos y animales rescatados porque iban a ser matados de, porque los ven en las casas, en las escuelas en los sitios de trabajo de esa manera entonces la colección fue creciendo, se empezó a, a meter animales vivos y empezamos a romper esas historias de que un animal te mata por el color o que te mata por el mentado o el aliento no este, o animales que dicen te tocas y caes fulminados como rayo pues sacamos al animalito vivo mira aquí está, no es cierto Vivía usted en un error entonces esto empezó a permear a tal manera de que pues ahora podemos decir si tú no sabes lo que tienes, ¿cómo lo vas a conservar? Tú tienes que saber lo que tienes para protegerlo, respetarlo y conservarlo, ¿no? Entonces hemos ido logrando cambiar esa percepción y este año vamos a cumplir 14 años ya con la exposición. Ya rebasamos las 100.000 personas que la han conocido de más de 35 municipios de Jalisco y ahora ya nos invitan de Michoacán, nos invitan de Colima... Nos invitan de otros estados, pero hay una limitante y es el vehículo. Afortunadamente, ahora ya tenemos nuestro propio vehículo, porque antes tenemos que andar gestionando que nos prestaran uno y a ver si estaba disponible, etc. No, ahora ya esto es exclusivamente para la exposición y nosotros podemos llevarla, y ahorita lo estás viendo, a comunidades indígenas. Vamos a rancherías, vamos a pequeños pueblos donde estos niños. ¿Cuándo van a ir a un museo, a una gran ciudad? Nunca, ¿sí? Podremos tener el mejor museo del mundo si quieres, pero está en la capital. ¿Quién va a ir allá? Entonces, como Universidad de Guadalajara, como gente que se formó en esa universidad pública, nos debemos a la universidad. Pero más que yo y mis compañeros deberme a la universidad, me debo a toda esta gente que con sus impuestos me permitieron estudiar. Entonces hay una deuda y creo que nosotros con esta labor estamos pagando parte de esa deuda que tenemos con esta gente y con estos niños que es donde estamos viendo el cambio, de otra manera es muy difícil convencer que ese animalito no mata por el color o no te mata por el varón.
3: ¿Con qué sensación usted piensa que nos quedamos las personas?
4: Mira, esta exposición siembra el, la inquietud y siembra en muchos niños lo que quieren ser de adultos. Te digo, son 14 años. En este momento tenemos jóvenes ya en la universidad que me dicen, usted fue a mi secundaria. Y al verlo usted manejar una serpiente, verlo usted manejar una taranto, ya dije, ah, como National Geographic, como Animal plant, yo quiero ser. Y ahí están estudiando ya una carrera que tiene que ver con la biología o que tiene que ver con la ingeniería de recursos naturales, ¿no? Entonces, eso es lo que te llena, ¿sí? Ver a los niños que dan una vuelta, dos vueltas, cinco vueltas y maravilladas en cada vuelta te preguntan, ¿no? Este, ya los marcaste, nunca lo van a olvidar en su vida, sí. y más cuando tú sacas un animalito y toca la culebra y toca la, a la tarántula, ahí es donde estamos haciendo ese cambio, de otra manera no vamos a lograr concientizar y que toda esta riqueza que somos privilegiados en Jalisco somos el quinto estado más rico biológicamente en México pues podamos mantenerla si seguimos matando, ¿por qué por no lo mataste? porque lo vi feo, ¿no? y porque ves feos vas a matar, pues vas a matar a todos nosotros, ¿no? aunque bueno, belleza o fealdad es subjetivo pero eso es lo que nos satisface, ¿no? venir aquí implica ahorita haber dormido dos horas porque hubo que cargar el vehículo, montar todo, prepararte, levántate a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana ya venías en camino para estar aquí temprano, 8 de la mañana ya estabas aquí. Ahorita vamos de regreso otra vez, hay que desmontar, acomodar las cosas, pero te queda la satisfacción de esos niños que nunca van a olvidar haber visto una colección.
3: Excelente, doctor. Por último, algún mensaje que usted nos quiera compartir pues a la gente aquí Radio Escuchas de Territorios y en general, al público en general, para que se acerquen a percibir pues, este mundo que nos rodea, para que seamos sensibles
4: ante él. Mira, yo creo que no hay nada más que conocerlo, como se dice, en vivo y a todo color. Tú puedes descargar mucha información de internet, tú puedes este, eh, sacar enciclopedias y ponerte a leer, pero no lo mismo estarlo viendo a través de una imagen que estarlo palpando. ¿sí? Y reiteramos, esta es una colección de la gente y para la gente. Sí, Obviamente hay límites ¿Por qué? Porque nosotros en este momento Tenemos ya agendada una exposición por semana En diferentes municipios Hay municipios que ya nos conocen Y piden la exposición por dos días uh -huh. Ya no es un día, es, son dos días Y sabemos que es, vas a atender Al menos vas a atender de mil a mil quinientas personas Al menos en esas exposiciones ¿sí? Aquí atendimos el día de hoy 323 personas, estamos hablando de una comunidad indígena, y es sí, mediodía, y, es mediodía. Y, ya, y ya nos vamos, si fueran dos días aquí llegaríamos casi a las 800, yo creo, ¿no? Claro. Entonces, decirles, ahí está esta exposición, está a disposición, ¿verdad? De las escuelas, de los municipios, de eventos culturales, ambientales, simplemente que se pongan en contacto con un servidor, ¿verdad? este Y agendamos y vemos, ahora sí que cómo estamos en cuanto a tiempo, y con gusto se los podemos llevar para que sus niños conozcan, los adultos aprendan, los maestros se concienticen, y nosotros podemos contribuir a eso, ¿no?
3: Excelente, doctor. Por último, ya nada más el contacto nuevamente donde lo pueden ubicar.
4: Puede ser a través de mi celular, es conocido aquí en toda la región, es el 317-104-0070. Directamente pueden mandarme un mensaje, ¿verdad?, interesados en la exposición biológica y nos ponemos en contacto. O si no, a través de mi correo electrónico que es eugenio.rivera.academicos.udg.mx Y con gusto podemos irlos a visitar siempre y cuando tengamos el espacio disponible.
3: Muchísimas gracias por su tiempo y sus palabras.
4: No, al contrario, gracias a ti.
3: Y regresamos a cabina después de haber escuchado esta interesante entrevista que le hicimos al doctor investigador Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien pertenece precisamente al Centro Universitario de Ya del sur. Y eh, pues la verdad una exposición súper interesante, esta exposición biológica eh, que muestra, es una muestra representativa de la biodivers biodiversidad que existe en el occidente del país. Eh, nuevamente agradecemos y felicitamos al maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien es el responsable de esta interesante exposición eh, también felicitamos al grupo Color de la Tierra, quien es originario de Cusalapa, por haber llevado a cabo el séptimo festival del café y eh, bueno, ya para concluir también las actividades del festival del café en el cual tuvimos la oportunidad de estar precisamente la semana pasada eh, disfrutando de todas las bondades de la naturaleza de toda la... El, el, el recibimiento que nos hacen también las gentes de por allá, de Cusalapa y de toda la sierra de Manantlán. Eh, pues bueno, vamos a escuchar eh, precisamente a Celerina Hernández, eh, quien es esta eh, compañera, quien pertenece al grupo Color de la Tierra, en el cierre del festival, precisamente el día domingo, eh, mañana van a ser las ocho días. Vamos a escuchar esta entrevista. Muy buenas tardes, si nos pudieras regalar tu nombre y a la organización a la que perteneces.
2: Mi nombre es Celerina Hernández y pertenezco al Grupo Color de la Tierra.
3: Celerina, estamos en el cierre del séptimo festival del Café de Cusalapa. ¿Cuáles son tus impresiones, algún comentario?
2: Pues las impresiones es que la gente pues, que viene se va bien convencida de las personas que somos, cómo somos, lo que trabajamos y lo que hemos logrado desde que iniciamos hasta ahorita y pues esperamos seguir logrando más y que la gente vea que sí estamos trabajando
3: Me parece que ahora ya es fácil porque el proyecto ya va encaminado, va caminando muy bien pero siempre pues tuvo su dificultad, su trabajo y no ha sido fácil mantener un proyecto tan vivo como Color de la Tierra
2: Pues sí, porque por el hecho de ser mujeres, este, siempre pues tiene que a los hombres son los que nunca han creído en nosotros Siempre nos dicen que no vamos a poder. Es, esa dificultad son los que hemos estado lidiando con ellos. Pues en principal, el ayuntamiento nunca nos apoyó. Siempre nos dejó caminar sola. Lo único que creyeron fueron otras instituciones. Las que han venido y nos han apoyado. Y ahorita gente que viene fuera del ayuntamiento, de aquí del municipio. Nos han apoyado y nos han invitado a, a talleres, a ferias, así nos han invitado. Entonces a todos esas ferias que nos invitan, vamos y ya pues el grupo se dando a reconocer. Y pues así vamos creciendo nosotros, así a trompezones y así, porque pues, siempre nos han puesto tranquitas para no caminar. Pero sí nos ha ido bien, gracias a Dios.
3: ¿Cuántos años llevan trabajando?
2: Pues como iniciamos primero en mantas, en mermeladas, en bolsas de manta en eso, ahí duramos como tres años y ya cuando ya se formaleció el grupo, ya fue cuando ya le pusimos nombre y todo, y ya ahí sí ya tenemos 20 años, en mayo hicimos 20 años vamos para 21 años, pero sí fue antes cuando iniciamos nosotros.
3: Excelente, pues muchas felicidades, algún mensaje también de aquí del corazón de Cusalapa
2: pues el mensaje que le puedo dar a los pequeños grupos o pequeños productoras que hay, que el hecho de ser mujer no nos impide nada, como mujeres tenemos buenas iniciativas buenas cosas que hacer y a lo mejor somos más tolerantes o aguantamos más y, este, y si hay grupos pues que se fortalezcan que todo grupo tiene sus problemas sus dificultades, pero uno puede lograr todo lo que uno quiera y pues que tengan le echen ganas a formar sus propios grupos y los invitamos que vengan a visitarnos para que vean que si sí somos un grupo de mujeres y que si sí estamos pues queremos apoyar a otros grupos que vengan y nos miren y nosotros con algo podemos apoyar pues los apoyamos
3: eso y nada más casi por último aparte de café que otros productos están manejando ya
2: como en de maíz hacemos galletas de maíz hacemos tostada raspada hacemos pinole pipián desde maíz, como rescatando también cosas que ya se perdieron. Y el pinole era algo que se comía mucho y entraron otras gusgueras y se perdió eso. Y ahorita es lo que estamos rescatando también. El dulce de Jamaica, el dulce, todo lo de frutas de temporada. Todo lo hacemos en mermeladas, en dulce. Cuando es temporada, en dulce. Cuando es, este, ya se nos termina, pero también tenemos la mermelada. Entonces todo se puede aprovechar, toda la fruta. Y, este, y hacemos también platanitos fritos también. Eso es como autoemplear a, a otros productores. Porque el, que no se, el plátano no se sembraba. Ahorita ya lo sembramos y ya sustituimos los platanitos por las sabritas. Entonces es como no compren sabritas, que compren algo que uno mismo está produciendo aquí y los productores también están sembrando plátano. Nosotros se lo estamos comprando y lo estamos vendiendo aquí mismo. Entonces estamos autoempleando nosotros como mujeres también
3: excelente felicidades y eh, por último también están pues en, aprendiendo náhuatl
2: este ya teníamos esa lengua ya la sabíamos pero por la discriminación dejamos esa lengua ahora estamos recuperando también ya ahorita ya mucha gente la saludamos en agua nombres y palabras que ya los tenemos en agua eh, ya nos pregunten los contestamos cómo rescatar algo que ya estamos perdiendo eh.
3: No, pues yo te agradezco mucho, les agradezco mucho toda la hospitalidad y pues muchas gracias.
2: No, pues de nada, y aquí estamos para servirles, ya lo necesitan, aquí estamos.
3: Y, perdón, regresamos a cabina después de haber escuchado esta entrevista a la compañera Celerina Hernández, a quien agradecemos. Y felicitamos también al grupo Color de la Tierra y a todo el poblado de Cusalapa por habernos recibido, como dije hace unos momentos, esta comunidad tan linda que está trabajando el café y todos los productos que nos platicó Celerina. Y bueno, qué gusto que nos hayan compartido también eh, esta experiencia. Y pues un saludo hasta allá. Y por supuesto que trajimos café de Cusalapa para los interesados comunicarse ahí a la unidad de apoyo a las comunidades indígenas treinta y tres, treinta y uno, treinta y cuatro, veintidós, setenta y cinco, con la compañera Rosario Anaya, quien quiera su cafecito de allá de Cusalapa. Y bien, pues aquí dejamos este, este grandísimo tema del de, eh, séptimo Festival del Café y ahora es momento de irnos a otra entrevista. Algo que sucedió aquí en la semana allá en el Parque Hidalgo de Tlaquepaque. Durante la semana hubo conversatorios y hubo exposición de los grupos originarios quienes se encuentran todavía celebrando el Día Internacional de las Lenguas Originarias. Originarias. Estamos en el diseño de las lenguas indígenas, entonces va a haber mucha fiesta de lenguas originarias todo este diseño, lo cual nos da mucho gusto. Y pues entonces entrevistamos a la compañera Verónica Sánchez, quien es Tzolzil, de allá del poblado de Chiapas. Vamos a ver lo que nos platicó esta compañera Verónica Sánchez. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, si nos pudieras regalar tu nombre y a la comunidad a la que perteneces.
5: Soy Verónica Sánchez Gómez, vengo de Chiapa, San Cristóbal de las Casas, y nací en San Juan Chamula, es un pueblo ahí en Chiapa y crecí en San Cristóbal de las Casas. Y soy de ahí, soy indígena, soy chapaneca, hablo tzotzin.
3: ¡Ah, qué buena onda! Y para que nos platiques, ¿qué nos encontramos haciendo este día jueves 17 de marzo aquí en el Parque Hidalgo de aquí de Tlaquepaque?
5: Este, estoy trabajando aquí, me invitaron a un evento y estoy vendiendo mis cositas que hago, hago pulseras tejidas, hago eh, tejidas de macramé y hago este filigrama que son de alambre, no es eso lo que hago.
3: ¿Haces tu artesanía tú y dónde aprendiste a hacerla?
5: Pues mi mamá me enseñó y mis hermanos que ella cuando crecimos hacemos artesanos de nosotros.
3: ¿Desde cuándo estás aquí en Guadalajara?
5: Tengo siete años viviendo aquí en Guadalajara.
3: ¿Qué te parece la ciudad?
5: Es muy bonito, todo es muy bonito, hay mucho trabajo, por eso estamos aquí, pero mi pueblo es muy bonito también, sí.
3: Muy bien, ¿extrañas tu pueblo?
5: Pues claro que sí, extraño la naturaleza, hay muchas cosas naturales ahí en Chiapas.
3: ¿Cada ¿Cuándo vas?
5: Eh, viajo dos veces al año, una vez al año. Aquí es con mi esposo y mis dos niñas.
3: ¿Les enseñas la lengua?
5: Claro, por supuesto, es por el lenguaje que hablamos.
3: Excelente. ¿Y vistes también de repente con tus trajes?
5: De repente sí, pero ahorita con el calor no lo quiero traer, sí, por eso...
3: ¿Qué mensaje nos regalarías a los radioescuchas de este programa para que podamos apreciar este, las artesanías que vienen desde Chiapas y pues que vienen con mucho cariño para toda la gente?
5: Pues lo agradezco porque vienen a visitarnos, a ver nuestro trabajo, entonces el trabajo que hacemos son hechos a mano y, y ellos también les gustan mucho nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces... Y también lo agradezco mucho a las personas que, que nos deja trabajar y todo eso, como el presidente, como el ayuntamiento que trabajan acá. Y agradezco mucho por eso, sí. Y ojalá que la, el, los turismo que valora nuestro trabajo.
3: Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje en tu lengua que nos quieras compartir o mandarle a tu comunidad? Un saludo.
5: Ah, pues. Este, agradezco mucho a mi papá es decir Colabal y, y mi pueblo lo, lo saludo por acá porque lo extraño mucho y Tajnali pueblo y es todo eso muchas gracias sí, gracias a ti
3: y regresamos a cabina después de haber Escuchado esta bonita entrevista De Verónica Sánchez, quien Nos regala su sensibilidad, su quehacer Aquí dentro de esta ciudad Ella viene desde Chiapas Y también con esta nostalgia Que le da a uno dejar su lugar De origen, sin embargo pues le está Echando ganas a la vida, está trabajando eh, Por acá, y la verdad que su Artesanía, arte y artesanía que Expone la compañera Verónica Sánchez Pues está muy bonita Y bueno, van a estar todavía, todavía está esta exposición ahí en el Parque Hidalgo, ahí en Tlaquepaque, va a estar todo el fin de semana para que todos los que se puedan dar una vuelta por allá visiten este bonito espacio. Y bueno, es hora de ir a una pausa. Quédate aquí, estás en Territorios.
4: Sigues caminando.
3: Territorios. Ecos sonoros de
4: identidad. territorios,
1: un espacio para la comunicación sin fronteras.
3: Y regresamos aquí a cabina, eh, les damos las gracias a todos los radioescuchas que nos acompañan y este mediodía tenemos una invitación muy especial, eh, tenemos también una invitada, quien se encuentra aquí en cabina, la maestra Susana Orozco Grover, eh, de nombre también sagrado Quetzal Amiyali
1: Sí, cómo no, hola Armando, hola. gracias. Gracias
3: a ti por estar aquí y qué bueno que... que, que que estás aquí, ya habíamos sacado una entrevista contigo la semana, hace algunas semanas, pero ah, en este momento te encuentras también para invitarnos a este eh, pues equinoccio de primavera que se va a celebrar el día de mañana allá en Alistépete.
1: Sí, cómo no, bueno, pues primero que nada agradecerte esta nueva invitación, eh, volverte a ver es un placer enorme y bueno, pues vénganse a Alistépete. Sí. <risa> Vámonos porque estuvimos dos años esperando ir. Y pues son nuestros centros sagrados, tú sabes, nuestros centros ceremoniales de poder, de, de energía vital, de, de armonía, ¿no? De este universo tan maravilloso. Y luego me, me dice la gente, ¿cómo que tenemos pirámide? Tenemos una pirámide, tenemos varias, sí. pero esta está muy cerquita, hombre. Por si no sabían, es cruzando Mariano Otero, y como 200 o 300 metros a tu derecha, así, pasando el periférico, ahí está es un montículo de 70 metros y tiene una historia muy bonita y hay este rescates también arqueológicos, pero pues ahorita va a haber un evento. no Eso,
3: eso, eh, retomando esto del evento y bueno, toda la filosofía y la cosmovisión de lo que significa este Camino Rojo, que pues bueno, mañana es un día especial porque como sabemos entra la primavera, entra el equinoccio y bueno, eh, nuestros antepasados y la, y, la, y la visión es que estamos conectados con este tipo de fenómenos. Para formar parte del universo.
1: Así es. Bueno, como tú y yo sabemos, porque caminamos este camino rojo, el camino sagrado de nuestros abuelitos, es precisamente ir caminando con la naturaleza, no en contra de la naturaleza, ¿no? Y ellos llevaban su tiempo exacto, son 18 veintenas, ¿no? Que nos dan 360 días y luego nos dan cinco días de Nemontemi, que es como reflexionar. Y ahorita viene un tiempo de cambiar de piel. O sea, el, el la primavera, ¿no? El cambiarte tu piel. Eh. ¿Has visto en algunos códices cómo le llaman dioses o ídolos? Bueno, para nuestros abuelitos, nuestros antepasados son símbolos, son representaciones de las fuerzas naturales y tenemos a Shipe Totec. Shipe, que es desollar, pelar o cambiar, y Totec el To es el nuestro, y Tec el Tekuchtli, el señor de la, de la renovación, ¿no? del cambio de nuestra piel. Y es como la madre tierra empieza a tornarse de diferentes colores y empiezan a llegar todos los pajaritos y se empiezan a nutrir otra vez los ríos, y nosotros, nosotros, como ese chipetote ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a una pirámide, no? Porque cada 21 de marzo, bueno, aquí este evento se va a hacer el 20, no importa porque el, el, el tiempo es exacto. Entonces, eh, equinoccio quiere decir días y noches iguales y vamos a, a recibir esa energía, ¿no? Vamos a prepararnos para ese cambio de piel que yo te digo, y, pues, es un evento artístico, por supuesto, pero, pues, ya los que sabemos un poquito más, pues, sabemos que hay que pedir permiso al entrar a los lugares, que no vamos a destruir nada, ¿no? Que vamos a cantar y a danzar y, y a todo. Ahorita les platico con calma, pero, bueno, es la finalidad. Los invitamos para que nos acompañen con toda su familia. Eh, por favor, llévense su bolsa para que recojan su basura, para que no dejemos más eh, feito de lo que está, porque este lugar está abandonado, Armando. Es lamentable, nuestro territorio sagrado está abandonado.
3: Sí, es una lástima, la verdad, que las autoridades pues no pongan ni siquiera un poquito de atención, y bueno, la verdad debe, de, debería ser un lugar pues eh, muchísimo más considerado porque eh, pues es, eh, son nuestros antepasados los antepasados de estas tierras que estuvieron aquí viviendo y trabajando y pues viendo un futuro eh, que a lo mejor es el día de hoy, y miren cómo tenemos entonces este este lugar pero bueno, pasando a a, a los trabajos, a lo que hay que hacer a a esta renovación del fuego, eh, es un momento también donde a veces eh, la gente no encuentra este espíritu, este por qué vivir, eh, quizá en las alternativas de vida pues estén muy vacías, llegan a un punto donde ya no hay ese ese abrazo eh, fraterno, ya no encuentra uno esos ojos, esa visión, ese calor humano, y bueno, eh, también esto puede ser una o más bien es una alternativa para que la gente también adopte esta, esta cultura que nos pertenece y que no ande, eh, pues ahí, este, bailando en otras eh, culturas que a lo mejor, eh, pues no nos favorecen tanto.
1: Fíjate que yo por eso amo mucho este camino, porque no, nos, eh, nos llama. Es como andar buscando algo que te dé un sentido a tu vida. Entonces, eh, yo los invito también a que conozcan nuestra lengua materna, nuestra lengua náhuatl, que está trabajando nuestro equilibrio emocional. Es maravillosa, maravillosa. Eh, si alguien le interesa, por medio de nosotros, que tenemos un espacio donde pueden aprender la lengua náhuatl, donde pueden aprender la danza. Eh, yo voy a dar, por ejemplo, mañana Me voy a adelantar poquito Elaboración de instrumentos musicales Autóctonos, mexicanos mm, muy bien. Es una maravilla Yo hablo de mí porque va a haber eh, Juegos de destreza mental con los compañeros Que llevan la mexicanidad desde hace muchos años Va a haber danzas Va a haber este, creación de atrapasueños, cultivo familiar, este dibujo con códice. Va a haber muchas cosas, pero también va a haber grupos musicales. Cada uno está haciendo una propuesta de acuerdo a lo que ha encontrado. Y si te fijas, eh, eso de andar bailando en otros lugares, pues es una búsqueda, ¿no? Se vale, pero yo creo que finalmente van a terminar como tú y yo, que anduvimos del tingo al tango y al tongo, este, en la mexicanidad. En este camino rojo que es sagrado, que te da una forma de vida maravillosa, eso de respetarte a ti, como tú dices, de vernos a los ojos, porque acuérdate, tus ojos son lo que refleja tu corazón. Y nuestros abuelitos por eso decían, te agui, no ánimo. O, o decían, buenos días te dé, eh, o sea, buenos días te dé el universo, ¿no? O sea, siempre se saludaban con un amor, con un agrado, con un respeto. Y a todo, y a todos respetaban así. Y es el tiempo, Armando. Estuvimos guardaditos mucho tiempo. Uh -huh. Pero hay gente que ha estado guardada toda su vida. O sea, hay gente que, que pandemia o no pandemia eh, no hace nada por sí mismos. Es ver por el otro, es ver por la naturaleza, es ver por, aunque sea por un animalito. Yo conozco mucha gente que no haya qué hacer en su vida. Entonces, como tú dices, acérquense, quién sabe si detonamos algo, quién sabe si les movemos ahí el motorcito de, de descubrirse como mexicanos, que es valiosísimo, porque en todos los lugares, incluyendo... Me voy hasta el oriente, incluyendo China, incluyendo todo lo que es el oriente. ¿Por qué nos admiran tanto? ¿Y por qué nosotros como mexicanos hasta nos queremos pintar de güeros y ya queremos ser gringos o alemanes o no sé qué? Porque nos da vergüenza ser mexicanos. Nos da vergüenza no conocer la fuerza de hablar náhuatl o de hacer un instrumento o de la danza. Bueno, la danza mágica maravillosa que, que nos acerca con la madre tierra y que principalmente... Eh, te da un cuerpo mejor, una espiritualidad mejor, un, un entorno así maravilloso. Tú, tú ves la vida diferente. Bueno, a mí me pasó. Yo creo que a ti también, ¿verdad? Claro, sí. Desde hace años que nos conocemos y, y fue así como una búsqueda. Y luego cuando encuentras, te das cuenta que tú eres un ser maravilloso, que tú eres polvo de estrellas, que tú eres ese hijo de la madre tierra y que tienes que ver por ella. O sea, estamos aquí de paso, ¿no? ¿Cómo ves
3: excelente, bueno pues todos estos significados, la verdad que es un resignificado también de la persona y que bueno es nuestra cultura que tenemos aquí, solo hay que eh, pues practicarla, en este sentido eh, ha sido bastante menospreciada por nosotros mismos, como lo mencionas. Vienen gentes de otras partes del mundo y se quedan maravillados de, de la ceremonia, de prender el copal, de las danzas, de lo bonito que que encierra todo esto. Y bueno, por eso es esta invitación el día de mañana, que la gente se vuelva a conectar, pero estos trabajos no van a quedar ahí. La mexicanidad eh, está resurgiendo. Sí,
1: es el tiempo. Fíjate que eh, te comentaba fuera del aire que a mí me llama mucho la atención me, me acaban de llamar así precisamente Oye, ¿tú, ¿tú, ¿tu grupo es sí Ay, Ay, qué bueno Bueno, me hago un paréntesis porque Tenemos el disco, que hicimos un disco didáctico Con una misión muy especial Yo me propuse este Dejar algo para las escuelas Para la humanidad, para los niños Y como dicen, tienes que plantar un árbol Escribir un libro, ¿verdad? O tener un hijo Entonces pues yo voy a hacer las tres en un disco Ese es como mi hijo adorado Ese disco lleva mucha, eh, ¿cómo te diré? Medicina entonces, este, lo vamos a tener a la venta, pero yo voy a tocar parte de ese contenido del repertorio y vamos a invitar a la gente a que se sume a, a, a tocar con nosotros o a danzar con nosotros y, y créeme lo que es una experiencia muy, muy hermosa, van otros grupos como comentábamos. Va a haber conferencias. Yo les pido que se vayan y que se queden todo el día. Llévense su sombrero, su agüita, su lonche, lo que quieran. Va a haber cosas muy, muy interesantes y muy bonitas. Y sabemos que a partir de mañana también en otros centros arqueológicos, pues están los compañeros trabajando. Tú le dijiste trabajo y es la palabra exacta. Aquí... Sí los hijos de la madre tierra, seguimos trabajando porque es un honor, es un placer y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, Armando?
3: Sí, la verdad es que también hay que, es un llamado también para todas las personas y también me gustó una palabra que también eh, mencionaste hace un momento y que es clave, que es la medicina Este, todos estos trabajos es una medicina eh, para el espíritu para el alma, para sanarnos eh, te dan un lugar, te reconectan contigo mismo, en realidad es una fortuna poder eh, pues eh, desarrollar estos pensamientos y este sentimiento y esta conciencia y poderte integrar pues de esta forma a estos grupos a esta naturaleza.
1: Sí, fíjate que. Me da mucho gusto, acabamos de reencontrarnos también. Todos los grupos de Jalisco, Nayarit, eh, Colima, que vienen a hacer algo por, precisamente por el Camino Rojo, ya nos estamos reuniendo y resulta que pues que muchos fueron mis alumnos, ahora pues son jefes, ¿no? Ahora ya son jefes, yo sigo siendo la abuelita, acuérdense. <risa> Eso. Pero no, ya se ven más grandes que yo. Vieras qué gusto me da que estemos trabajando, que nos estemos reuniendo, que, que le hagamos eh, una propuesta a la gente de vénganse, súmense, hay mucho que hacer. Oye, los compañeros que están corriendo temas cal, los que son danzantes del sol, vieras cuántas cosas. Eh, una de las pruebas más grandes que existe es ver por el otro. Si ves por el otro, entonces ya no te vuelves tan egoísta, eh, estás eh, pre pendiente de qué le falta, de compartir lo que tú tienes, ¿no? Y nuestros abuelitos, nuestros antecesores mexicanos, tenían una cultura básica y las puertas abiertas para todo el mundo. Entonces, queremos como retomar todo eso, los principios, los valores universales, el, como tú decías al principio, vernos a los ojos, abrazarnos, ¿no? Valorar el alimento, o sea, respetar y agradecer a los que nos dan de comer. Claro. Es que ya yo siempre en mis conciertos, te digo porque hablo mucho un poquito de mí, eh, les pregunto a los niños, ¿de dónde sale la leche? Y siempre lo hago como comercial, y me paran la mano los niñitos, me dicen, ¡del refrigerador! ¿No? Y bueno, ellos nada más ven que sale del refrigerador o del súper, pero no saben todo el origen. ¿Cómo te vas a imaginar que los elotitos y los jitomatitos que van en tu hamburguesa, pues vienen de un trabajo sagrado, ¿no? De reconectarnos con la madre tierra. ¿Por qué? Porque en Nuestros eh, antiguos mexicanos hablaban con la madre tierra, hablaban con las plantas. Bueno, todavía no, pero luego se les juzgó de brujos y de locos y, y de herejes y tuvieron que callar ese conocimiento, tuvieron que esconder esa medicina, el hablar con la naturaleza, con, con las estrellas, pues lo tuvieron que esconder. ¿Por qué? Porque venía otra forma de pensar. Y ahora que está toda esta mezcla, todo este sincretismo, toda esta fusión, los que llevamos como, yo pienso que la sangre mexica, mexicana es bien fuerte, mira cómo está resurgiendo ahorita, uh -huh. ¿verdad?
3: Están también los baños temazcal que están Ay, sí. ya desde hace tiempo también eh, pues ya eh, funcionando para la gente y cada vez es más la gente que se acerca a recibir estas bondades espirituales.
1: Sí, fíjate, el contacto como con la madre tierra, cuando entras así como la puertita, ¿no? El vientre, primero entras a la experiencia maravillosa y, y este... Bueno, a mí me encanta, me encanta el temazcal porque es un contacto así como contigo mismo, te vas hacia adentro y luego me acuerdo que me decían, aunque sientas que ya no puedes más, es cuando más puedes. Entonces, ese dar el, el 1%, o sea, uno del 100, o sea, es maravilloso porque te transformas y a, aprendes a ser humilde y aprendes a, a estar ahí contigo, ¿no? Que a veces nomás estamos buscando cosas exteriores porque no sabemos estar con nosotros mismos. Y el temazcal es eso entrar con la Madre Tierra y, y, y platicas, o sea, ¿para qué quieres que esté aquí? ¿Qué quieres de mí? Por al menos yo cuando entro, yo sí, y salgo como con otra visión, como con más la pila más cargada, con más fuerzas de hacer las cosas. Y a, a mí me gusta mucho que me siguen los niños, me siguen los jóvenes. Y entonces, pues sí, sí tengo algo, algo poquito que darles. Y luego ya te digo, van creciendo y forman cosas muy grandes. Son muy buenos seres humanos. Y entonces yo les dije, miren, a mí me cambió la vida un temazcal o una danza o una pieza musical. Tú escoge lo que tú quieras y lo hacen muy bien y después me superan y eso es algo maravilloso. Yo agradezco haber tenido maestros en Jalisco que se atrevieron, primero, a venirse de México para enseñar en Jalisco, porque nosotros no sabíamos nada. Nosotros éramos tal vez chicos rockeros, ¿no? De los sesentas, ay, setentas. Pero vinieron estos estos maestros, estas personas, y buscaron a jóvenes inquietos como, eh, no creas que nos hablaban tan directamente, ¿no? No sé, eh, me acuerdo que nos daban como el, el curso del náhuatl, el curso de filosofía, el curso de la danza, un poquito de todo. Pero ibas descubriendo que el códice no era lo que te habían dicho que la cultura prehispánica no era tan horrible como te la habían hecho creer. De hecho, a mí, y siempre lo platico, en mi escuela, me hicieron arrancar las hojas de li los libros de texto donde venían las culturas prehispánicas y las otras, las de las de sexualidad. Pero las de cultura prehispánica, como me hicieron arrancarlas, yo dije, ¿por qué quieren que las arranque? Fíjate.
4: ¿eh?
1: Ajá, estaba prohibido Generación. hablar de México. Uh -huh. Estaba prohibido hablar de las culturas prehispánicas. Era como... Tienes que pasar a ciegas, tienes que crecer a ciegas, ¿no? Sin saber cuánto vales, sin saber quién eres, sin saber quiénes son tus ancestros. Pero pues mira, yo hice trampa, yo guardé esas hojitas. Uh -huh. Ah, no, qué cosa más maravillosa. Siempre los libros de texto de antes, que estaban muy bien hechos, decía, somos pueblos del sol. Uh -huh. Uh -huh. O sea, sí. somos hijos de los pueblos del sol, o sea, somos herederos de la cultura más para mí, más maravillosa del mundo mundial, ¿no? Sí. Porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué todos los pueblos antiguos siguen conservando sus tradiciones? Abiertamente, fíjate, ve y verás, en Japón, antes de irse a trabajar, todos tra trabajan así muy intenso, ¿eh? porque son perfeccionistas, pero antes de irse a trabajar, saludan al Fujiyama. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Cómo estás, abuelo Popocatépetl? ¿Cómo estás, madre Laguna Chapala? ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos eso? ¿Qué nos sí. cuesta? Así como le damos gracias al creador en la forma que uno, cada quien conciba y crea Aquí también tenemos nuestro ometeo Que es lo mismo a Mucha gente, bueno, a mí me ha... ha ¿Cómo te diré? Me ha costado estar en esto, porque luego la gente piensa que son sectas, que son caminos que te van a llevar a algo malo, o que nada más te van a llevar a las drogas. Pero no, les tengo una noticia de todo hay en todas partes. Claro. Y sabiendo tomar lo bueno, tú vas a ser una mejor persona. Es lo mismo que comentábamos fuera del aire. ¿A sí. qué vas a una pirámide? Uh -huh. ¿A qué vamos? A subir las escaleras, en primera no se suben corriendo. Uh -huh. Es mucho respeto. Es una escuela. Es un centro ceremonial, es como decir un templo, ¿no? No entras así con patineta, ¿verdad que no? Uh -huh. Entonces, en un centro ceremonial, como Huachimotones, como Chichen Itzá, como Teotihuacán, ¿no? Exacto. Como Palenque, como miles y miles, que bueno, que tenemos muchísimos. ¿Por qué persisten? Ha habido terremotos, ha habido inundaciones, ha habido de todo. ¿Y por qué persisten esas escuelas? ¿Tú por qué crees, Armando?
3: Pues la verdad que lo consideraría como un aspecto medio filosófico universal para que esas eh, situaciones se sigan manteniendo vivas y podamos darnos cuenta de los secretos que, que conservan.
1: Sí, fíjate, me estaba acordando del Tajín, 365 nichos. O sea, estamos hablando de gente con una visión y con un amor pa para observar que el sol caminaba cada día, y le hacían su nicho, son 365, sube los 365 escalones de la pirámide de Teotihuacán, o sea, es una cosmovisión maravillosa, no es nomás así de que ay la pirámide y súbete y bájala, y luego aparte grafiteala, pues no, ¿verdad?, porque son lugares que no sabemos la importancia, y ahí están, ahí están para que tú digas, yo soy esto. Yo vengo de esto, yo en mi sangre llevo toda esta grandeza, toda esta cosmovisión, todo este camino tan sagrado, tan tan cósmico, tan natural, tan medicinal, ¿no? Y tan artístico, por supuesto, que es el área que yo escogí, porque hay tanto, Armando, hay tanto que escoger. Claro. Pues, pues imagínate, todos los niños de nuestros pueblos antiguos tenían que saber artes, tenían que saber creatividad, tenían que saber desde la pintura eh, la danza, el canto las siembras, todos los niños, imagínate
3: Excelente. que
1: hoy tuvieran toda esa preparación
3: bien, bien, bien eh, maestra Susana, vamos a hacer una pequeña pausa porque tengo en la línea a mi compañero Arturo Espinosa yeah. que se encuentra en el Cerro del Quemado Arturo, muy buen mediodía, ¿cómo estamos?
6: Buenas tardes. Saludándolos aquí desde el quemado. Me tuve que mover aquí un poco más arriba, donde hay mejor señal, creo. Pero pues estamos terminando la ceremonia de renovación del mundo que convocaron todas las autoridades tradicionales de los centros ceremoniales del pueblo virrática. Eh, de verdad, un acto muy emotivo, ya que pudimos conocer eh, al menos un acercamiento de todo el trabajo que realizan los peregrinos, para poder llegar hasta acá, traer sus ofrendas, depositarlas en los centros sagrados y estamos a punto de conocer un pronunciamiento que se va a dar después de que termine esta ceremonia que empezó en la tarde de ayer cuando se reunieron los cantadores y que iniciaron el fuego pusieron la mesa de eh, ofrendas y pues en este momento está concluyendo el rito del canto, sacrificaron eh, algunos animales como es también una costumbre y pues te digo, eh, mucho trabajo de las comunidades por un objetivo, un objetivo importante, que es eh, la defensa de Vericuta y la paz del mundo. Se pronunciaron
3: contra las guerras para hacer esta esta renovación del mundo Armando excelente Arturo la verdad que eh, muchas felicidades por estar acompañando también a todas las autoridades y a todos los peregrinos en este momento tan especial y bueno los trabajos van a continuar seguramente la semana que entra pues traerás toda toda la información sin embargo ahorita justamente están también en medio digamos de estos trabajos ceremoniales que buscan pues fortalecer la defensa de Viricuta y cómo no ofrecer la paz o pedir por la paz en el mundo.
6: Así es, y mire ya nada más como un dato extra, eh, el, eh, la Unión eh, virárica de Centros Ceremoniales de Jalisco, Nayarit y Durango, realizó un fuerte pronunciamiento contra Lorena Villarreal Rodríguez, quien eh, pues es la encargada de asuntos indígenas en, en Nayarit, y le piden al gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, Quintero, que por favor la destituya de su cargo por, pues malos manejos y deficiencias. Aquí fue una queja que eh, recibieron hace unos momentos estas autoridades. Eh, también, pues como una nota importante que tenemos aquí en, en todo este pues sí, vas a ver que tenemos mucha
3: información al respecto. Claro que sí, Arturo. Pues una vez más, otra servidor, un servidor público más reprobado por las comunidades originarias. No nos gustan esos manejos y bueno, también las autoridades deben de escuchar. Arturo, algo para despedirte porque tenemos aquí nuestra invitada eh, también y para cerrar el programa
6: que la devastación de el altiplano potosino, todo lo que está en las estaciones de Watley, 14, eh, Mastranto, es desde aquí arriba, eh, se ven las manchas de las granjas agroindustriales, de verdad, muy devastado el desierto, es una de las preocupaciones principales, se encuentra aquí con nosotros también el doctor del Museo de... Eh, eh, de la Universidad de Guadalajara, el, el Museo de Ciencias Ambientales, uh -huh. Eduardo, eh, Eduardo, bueno, ahí te pongo
3: los datos, pero fíjate, él también, reprobando totalmente la actividad industrial que cada vez está avasallando el desierto de, de Biricuta pues Hasta allí los dejo
6: y la semana que entra tendremos información.
3: Pues te mando un abrazo Arturo, este cuídense mucho y que salga todo muy bien por allá y aquí te esperamos la siguiente semana a ti y a todos los eh, la información que tengas muchísimas gracias Arturo
6: bien, gracias a ustedes, y es el doctor Eduardo Santana saludos, y
3: estamos. Gracias, saludos saludos al buen Arturo Espinosa que se nos fue para allá a seguir esta, pues estos trabajos, la verdad que se están desarrollando y pues los felicitamos a también a las autoridades que siempre están tratando de luchar por la vida, por el territorio, eh, maestra Susana, tenemos un, un par de minutitos para que por favor invites al evento de mañana y a manera también de cierre.
1: Muy bien bueno, pues mañana Domingo, porque domingo 20, los esperamos a partir de las 10 de la mañana para que se vengan a vivir la mexicanidad en todas las formas, con talleres, con danza, con cantos, escuchen las conferencias, participen con nosotros, vénganse a esta gran familia mexicana de Jalisco porque hay mucha gente que viaja para vivirla con nosotros, siéntanse parte de todo esto. Vénganse a ver qué aprendemos, a ver qué, qué aportamos, qué nos llevamos. Recuerden su bolsita para la basura, su lonche. Enséñenle a sus hijos que ser mexicano es un ser consciente, un ser cósmico, un ser inteligente y amoroso con nuestro planeta, la Madre Tierra.
3: Híjoles, qué hora variedad, pues ahí está esta invitación, eh, no nos podemos eh, negar a asistir a partir de las 10 de la mañana que comienza la ceremonia, va a estar lleno de actividades para recibir el equinoccio y cargarnos de esta fuerza positiva que necesitamos tanto y hasta qué hora se termina el evento.
1: Aproximadamente como antes de las 6 de la tarde después se hace un, se hace una apertura un ceremonial de apertura y luego los eventos hay grupos conferencias talleres y luego el cierre maravilloso ¿Cómo? Para recibir este, la primavera Vénganse, todos están invitados
3: Pues ahí está esta invitación que nos hace la maestra Usana y bueno, eh, se nos quedó Un poco de información del Jardín Hidalgo eh, Esperamos traerla la siguiente semana También, y junto con la información Que nos traerá el compañero Arturo Espinosa, de allá de Real de 14 Es momento de cerrar este programa Agradecemos a los ingenieros Y quédate aquí en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, muchas gracias